0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, da Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais o um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E, como sempre, está aqui comigo, uh, ao longo de mais de 50 episódios, a minha amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion. Então, estamos começando mais um ano do Startup Life, né? Com esse episódio, digamos, que é o primeiro do segundo ano do, do Startup Life. Então, a gente já começa com um episódio super especial para que esse ano seja... Tão produtivo quanto esse primeiro que passou. E antes da gente contar qual é o tema desse episódio, que eu já vou dar um pequeno spoiler, assim o assunto já apareceu diversas vezes né, ao longo do primeiro ano do, do podcast mas antes de, de contar então qual é, os ouvintes podem ficar imaginando qual é o tema vai aquele recado importante para os nossos ouvintes não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no instagram startuplifeoficial nos seguir no spotify ou na sua plataforma de de preferência. Então, dado o recado, o tema que nós vamos conversar hoje ele tem relação com algo que a gente ouviu muito nos episódios anteriores, que é a contratação de profissionais e o RH, que a gente a nossa convidada já disse que tem um nome agora um pouco mais Digamos, carinhoso, né? Para os recursos humanos. Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre a contratação de profissionais para startups, como está esse setor, como o recrutamento funciona hoje em dia, de tanto de funcionários quanto talentos, e, claro, dentro do ecossistema de tecnologia e inovação. Lion, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Exato, Cris, para nos ajudar a conversar um pouquinho aí sobre, sobre recursos humanos, o departamento de pessoas, people, aí cada um tá dando um nome novo. Uh, a gente chamou e convidou aqui a Alana Azevedo, que é da Flash App. E aí, Alana, tudo bom?
2: Oi, Lion, oi, Cris. É tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês, contribuindo por informações nesse mundo tech, é, inovação e tech, que é um mercado que eu adoro pessoalmente falando. Vou é, falar um pouquinho da Flash, né? É, a Flash é uma empresa de benefícios flexíveis. A gente veio com o objetivo de inovar nesse mercado tão tradicional que é o benefícios, né? Na verdade, é, foi um mercado que, se eu não me engano, na década de 70 foi é, regulado para dar acesso à alimentação de qualidade aos trabalhadores, que antes disso não tinham esse acesso. É, entretanto, ao longo desses anos... É, formou-se verdadeiros monopólios aí na mão de poucas empresas, né? e, e ao mesmo tempo, é, monopólio na mão de poucas empresas, é acaba que tira a flexibilidade né? dos colaboradores de usarem esse benefício é, a seu favor. Né? Então, vários lugares têm restrição de aceitação dos, do, dos mercados tradicionais de alimentação e refeição, é, e a Flash vem aí com uma novidade de mercado, é que ela é aceita nos lugares que aceitam a bandeira Mastercard. Assim sendo, é aceita não precisa fazer aquela perguntinha, né? O moço aqui aceita o cartão, a empresa tal, né? Porque a Flash é aceita onde passa cartão de crédito. Então. A gente veio aí com o objetivo, pensando aqui na, na ideia né, de inovação, é inovar e revolucionar esse mercado de benefícios. Né? Até então, a grande inovação desse mercado era ter passado do papel para a maquininha, a grande inovação desse mercado, e estava aí que foi realmente uma inovação, né dos anos 2000 e alguma coisa, é, não podemos perder isso de vista, mas está parado esse mercado desde então, e a, vem a flecha para revolucionar e trazer flexibilidade, é, para uso do trabalhador né, em relação à sua alimentação e
1: refeição. Muito legal, Ana. Certamente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a Flash. Até estava falando aqui em off para os ouvintes que casualmente eu estava pesquisando aí sobre, sobre benefícios e, e, e tinha chegado, logicamente, a Flash. Já falei para Lana aqui que ela vai conseguir um baita desconto para nós, né?
2: As apresentações comercial já estão garantidas.
1: Mas brincadeiras à parte. Cris, uh, tu tem a perguntinha aí uh, de abertura para a como de costume, né?
0: Vamos lá, então. E como a gente já começou a introduzir aqui no nosso tema, até na própria apresentação da Lana, falando de benefícios, que é uma forma também né, de, de fazer o RH de uma maneira diferente, os recursos humanos, eu queria que pedir para a Lana que ela explicasse pra gente o que é o RH Tech, como se chegou nesse contexto, nesse cenário de hoje, quais são as suas principais características. <música>
2: Legal, Cris. Vamos falar então um pouco sobre uma grande mudança que vem acontecendo aí nas empresas, que é esse novo RH em que contexto ele se inseriu, né? É, eu sou diretora de uma área chamada, que a gente chama agora é, de gente e cultura na Flash, seria um equivalente ao antigo RH das empresas, né? E esse nome já traduz um pouco o olhar do que o RH... Novo RH faz dentro das empresas, né? Tal qual a palavra, antigamente, a RH via as pessoas como recursos de uma empresa, né? recursos humanos, é, dentro de um ecossistema empresarial que visava um resultado em que a pessoa era uma parte daquela entrega, quase que, lembra aquele filme do Sharpling? Quase que como uma engrenagem para as coisas andarem dentro da, daquele ecossistema empresarial, né? a gente começou lá na indústria, é, na indústria a grande importância era no maquinário, o homem era uma extensão da máquina, assim como o filme do Chaplin traduz muito bem. Né? Mostra mais que uma, uma imagem vale mais que mil palavras, aquele filme, né? literalmente. E a indústria, a economia foi se renovando. É, surgiram os grandes conglomerados financeiros. É, na época era é, de tecnologia, mas ainda muito ligada ao hardware. Né? As, as grandes empresas como o IBM começaram a surgir. Né? e isso trouxe uma nova lógica de relação entre as empresas e as pessoas. Né? A máquina deixou de ser o centro é, da, da formação de um produto final, né? e passa a ser o trabalho cognitivo, que esse não é facilmente replicável para uma máquina, é o centro das atenções das empresas. Então hoje, as maiores empresas do mundo, elas são pautadas no um trabalho cognitivo na criação, na capacidade de fazer ligações que está dentro do humano. Pode ser que um dia a máquina chegue lá? Pode ser. É nesse momento está dentro dos homens, né? dos seres humanos, né? Isso faz com que as empresas deixem de ter esse olhar pautado na máquina, na manutenção da máquina, na compra de um maquinário novo, que era o grande investimento da década de 70, né, das empresas, quando elas investiam, investiam geralmente nisso, e passa a ser as pessoas. E aí a gente para de entender as pessoas como recursos, elas passam a ser talentos, gente, pessoas, seres humanos, únicos e não multiplicáveis, né? É, e isso traz um, uma outra lógica de relação completamente diferente da que a gente tinha anteriormente. E faz com que a gente tenha que cuidar muito dessas pessoas, né? Porque a gente sabe que pessoas não sofrem manutenção, elas são cuidadas. Então, é essa nova lógica que... Começa ali na década de 70, é, muito pautada ali na corrida aeroespacial, né? Que aconteceu ali em Seattle. Logo, e, e ao mesmo tempo tem a contracultura, que, que começa nascer as startups lá nos Estados Unidos. Então, toda essa lógica que começa a questionar o ser humano no, na sociedade, no mundo do trabalho é a raiz, a base do que a gente tem hoje como o RH digital, o RH inovador, o RH tech, que
1: a gente chama hoje. E, e pelo que eu entendo, Alana, e pelo que eu percebo, né, a gente tem um, um parceiro nosso, um cliente nosso dentro do escritório, que é a, a Fotworks, e eles têm muito essa questão de representatividade e tudo mais. E um dos primeiros pontos que, que a gente teve uh, de contato com eles foi quando eles falaram assim, oh, pessoal, a gente tem aqui dentro do nosso a nossa estrutura. Não existe RH, existe People Department. Então, por favor, se comuniquem quando vocês quiserem falar sobre sobre pessoas, né? Seja contratos, políticas de home office, não sei o quê. Tem que falar People Department. E isso eu acho interessante, eu queria ver contigo, que, que eu acho que é um, é um bom exemplo, né, Alana? Que a terminologia ajuda a tu modificar como que tu tem que pensar aquele tipo de departamento, né? Por isso que tem muito esse movimento de não se usar mais tanto o termo recursos humanos e daí ter né, o departamento de pessoas, tipo, time cultura. isso ajuda até para setar um pouco mais como que deve ser o, o mindset desse tipo de departamento. É, é correto isso?
2: Sim, é, a ideia é a gente traduzir é, na nomenclatura, no, não é só a nomenclatura, é como a gente se propõe, é o propósito daquela área, né, então o que antigamente olhava os recursos humanos que pensava no, no homem, na relação de trabalho, como uma peça de engrenagem, hoje ele é o centro do universo corporativo, e aí por isso que a gente não trata como recurso, a gente trata como pessoas, people, né, que é a palavra em inglês que a galera gosta também, gente, talento, tudo isso representa o que hoje o trabalhador é dentro das empresas.
1: Perfeito, Alana. E daí a gente vê que existe uma evolução da concepção de qual que tem que ser a função do próprio departamento de pessoas, por assim dizer, antigamente chamado de RH. E, e também uh, existe, um, pela minha percepção, né, e daí por isso que eu não sou da área, então eu tenho todo o direito de errar e aprender aqui com a Lana. mas pela minha percepção, primeiro teve uma mudança de como que o, o departamento de pessoas é percebido pela própria companhia, e depois disso houve uh, uma certa desenvolvimento tecnológico de ferramentas para o departamento de pessoas, por assim dizer, e daí a gente vê o surgimento das AGR Techs, que, que, que acho que é o termo uh, mais utilizado, assim, uh, e inclusive a Flash sendo um, um, um grande representante desse setor. E daí eu queria uh, ver contigo, Alana, tanto tu como diretora de departamento de pessoas aí da Flash, como também integrante da própria Flash, que é uma AGR Tech, quais foram os impactos positivos que a tecnologia embarcada no departamento de pessoas está trazendo para um, um time de gestão de pessoas?
2: Essa pergunta ela é interessante para mim em vários sentidos. Eu vou tentar aqui é, falar da nossa sociedade. Né? Eu costumo falar que a empresa ela é um organismo vivo dentro de uma sociedade. A gente nunca pode esquecer disso. Né? Assim como, na minha percepção, outras instituições. As educacionais, né? as jurídicas, as estatais, elas também são assim. Cada uma no seu tempo sempre me causou, o RH ele foi uma área muito tradicional, por muito tempo, né? Ele representava a tradição da empresa, né? O, o RH, tinha até esse nome, né? A RH chegou, tipo assim, era quase que cuidado, tipo, esse estigma.
0: E quando o RH chamava, então a pessoa já ia apavorada.
2: A pessoa ia apavorada, né? Tipo, o RH era tipo aquela instituição tradicional que, que era conservadora, né? Isso foi... É um histórico aí de muitos anos, começou a mudar na década de 90, ali final da década de 80, 90, ainda bem. Mas é um mercado que ainda carregou por muito tempo uma área, né, um departamento, como a Laia falou, que ainda carregou muito esse tradicionalismo.
1: Muito burocrático muito também,
2: burocrático né? Muito burocrático e, e, e <risos> espantem-se, pensava pouco em pessoas. Quando eu comecei nesse mercado em 2005, o que hoje em dia quase que é uma era para trás, a era tecnológica tudo é tão rápido. Sim. a gente pensava muito nos processos a gente pensava nos fluxos processos de contratação a gente falava pouco do entrevistado falava muito do processo de contratação a gente falava pouco das pessoas e falava muito do processo de avaliação como, é, tem aquele filme é, que eu assisti ainda na faculdade, que era do Pat Adams da, que, que ele vai ao hospital e tratam as pessoas os humanos ali como um número esse paciente número tal vamos amputar a perna dele é, quase que o RH tradicional fazia isso, não, não nesses termos ele falava assim, o fulano de tal estava aliado assim, o fulano de tal, li, meu Deus eu sou assim, eu não sabia <risos> era quase que era, era muito tradicional e, e falava-se pouco falava muito dos processos
1: Sabe que tem uma cena, Alana, falando de tradicional, processo e tudo mais, todo esse contexto tem uma cena profissional que eu, que eu nunca vou esquecer. Bom, o pessoal que nos acompanha aí sabe que a gente é focado só em empresas de tecnologia, de base tecnológica, né? E daí, numa grande empresa de tecnologia, a gente apoia muito o departamento de pessoas em questões relacionadas a contratações, né? Política de home office políticas de benefícios e tudo mais na parte jurídica disso, né? E daí teve uma, uh, teve um grande cliente nosso que nos chamou porque estavam implementando uma política de stock option e daí eu me lembro, tinha uh, uma empresa muito grande, então tinha as workstations assim e a sala de reunião, uh, tinha entrada da, 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 da sala e daí a sala de reunião ficava bem no final. Então, tu passava por todas as workstations da empresa até chegar na sala de reunião. E daí eu me lembro que foi o, o, a, a diretora de, de pessoas no CCB lá. E, então, passou a diretora de pessoas, mais o, a, o restante do time dela ali, que eram umas, umas três outras pessoas, e mais quatro advogados. Bom, quando a gente passou por meio da empresa, ficou um silêncio. Imagina! Cabeça, <risos> O pessoal pensou, voltar tá passando, passando né, o Departamento de Pessoas e mais três advogados, aconteceu alguma coisa.
2: Alguma coisa aconteceu.
1: E depois ela me contou que foi o um maior bafafá, que né, a Rádio Corredor rodou e foi super ativa para tentar descobrir o que estava acontecendo. E daí isso acho que reflete muito esse estigma que tanto o, o Departamento de Pessoas, o antigo RH, quanto a advocacia tem também, frente, frente aos colaboradores, aos profissionais da, da companhia, né.
2: Exatamente, e é uma coisa que a tecnologia veio mudar, porque o uso da tecnologia, ela vem para acelerar processos, não adianta pensar em tirar a tecnologia, é, muitas empresas, muitos departamentos de RH no começo eram contra, eu lembro quando eu comecei no mercado de trabalho em 2005, os computadores não podiam acessar Facebook, Google, YouTube da vida, era proibido, e hoje isso é inimaginável. E eu lembro que quando eu entrei no mercado, tinha isso, as pessoas não podiam acessar, tinha isso colado, assim, nas empresas, e eu falava assim, gente, pra que isso? Existe smartphone, tá?
0: Pra que a
2: gente proibir as pessoas de acessar esse smartphone na mão
0: delas? Eu, eu trabalhei, lá em empresas que era proibido, mas aí tinha um pequeno intervalo do, do horário do almoço que liberava para o pessoal com, uh, poder utilizar. E eu, como eu era da área de comunicação, tinha que publicar nas redes sociais, o meu IP do, do, o IP do meu computador era liberado. Então, todo mundo vinha pedir para usar o <risos> meu computador. Era o computador mais
2: sexy da companhia. Todo Não, mundo queria usar o mais... seu computador. <risos> Mas é uma disfunção. Se você pensar que a sua empresa está dentro da sociedade, essa sociedade que usa smartphone, se a empresa está proibindo, essa empresa que se comunica pelas redes sociais, se essa empresa está tirando isso do seu trabalhador, do seu colaborador, eu posso afirmar que essa empresa está num caminho estranho. Está num caminho esquisito ali em relação à evolução da sociedade. Então, eu acho que, uma respondendo a isso pergunta após... Falar tanto, eu acho que veio para evoluir. É, na verdade, eu acho que as empresas não podem excluir a tecnologia é, do seu processo produtivo, já que ela é o processo produtivo. Então, é muito estranho a empresa sair disso, na minha percepção, e até expandir isso para a sociedade. Eu, fui, eu tive que ir num banco que se disse digital, né, um grande banco do Brasil abri minha conta digital e pro meu espanto eu tive que ir ao banco, a agência física a assinar um papel e, eu, e aí eu me deparei com uma cena que tem dentro desse mesmo banco uma plaquinha com o um smartphone desenhado riscado, aí eu penso assim gente, esse banco tá ficando para trás tem alguma coisa esquisita aqui né? eu não gostaria de estar aqui nessa agência senão um papel, dá para entender porque que ela proíbe o celular aqui dentro então, acho que a gente não pode ir contra o próprio processo produtivo da empresa. Se ela está nesse mercado tecnológico, os trabalhadores têm que ter acesso a essa tecnologia, ao mínimo.
1: A gente também tem uma conjunção de, de fatores aí que fez as empresas uh, enxergar mais as pessoas como pessoas e menos como recurso. Né? E aí a gente não pode... Uh, eu, eu brinco, a gente não pode ser hipócrita também achar que isso foi realmente ah, somente boa vontade das companhias e tudo mais. Uh, a gente percebe, né se a gente for fazer uma análise das das maiores empresas uh, do mundo em questão de avaliação, empresas listadas na Bolsa, a gente vai ver que ali na, na década de 90, a gente tinha ali das 10 empresas, a grande maioria era indústria, ou empresas petrolíferas. E daí, quando a gente vai ver qual é o maior ativo dessas empresas, são ativos industriais, linhas de produção, linhas de extração e tudo mais. Quando a gente vai, vai pegar hoje as maiores empresas do mundo, são uh, basicamente todas uh, de tecnologia. Uh, e daí, quando a gente vê qual que é o ativo dessa empresa, não estou falando nem de recurso, né, porque antigamente se entendia pessoas quase como um insumo de produção, e hoje pessoas se tornam um ativo da companhia, né? Porque tu não tem, vamos lá, tirando Tesla da vida, tirando o SpaceX da vida, mas tu vai pegar um Facebook, tu vai pegar uma Microsoft, vai pegar uma Apple, eles não têm linha de produção, a Apple não produz o smartphone dela, contrata lá uma indústria para produzir. Então, o, ativo, o grande ativo dela são as mentes e os talentos que as companhias têm. E daí, com o aumento do mercado digital, esse talento foi ficando cada vez mais escasso, mais valorizados, e daí teve que dar mais atenção. A empresa teve que entender que ela tinha que dar mais atenção para esses talentos, porque era o grande ativo que ela tinha dentro da companhia. Eu, essa é a minha visão, assim. Tu acha que realmente é isso, ou eu estou viajando um pouco na minha honesta?
2: Não, compartilhe totalmente a sua visão lá. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pode dizer que o grande berço da, da indústria da tecnológica, da era do conhecimento que a gente vive, foi realmente os Estados Unidos, da América. O maior país capitalista do mundo. E, e eu garanto para você que eles não fizeram isso para ser legal com as pessoas. né? Existe muito dinheiro atrás é, de uma indústria pautada no conhecimento mais no conhecimento do que pelos ativos é, industriais ou, ou da natureza que estão ali disponíveis para a sua produção. Realmente, eu concordo totalmente. O que a gente tem que se preocupar, é, na minha visão, é como que a gente distribui isso socialmente. É, porque talvez não seja uma preocupação de, de, dos Estados Unidos da América e nem de algumas empresas, mas eu acho que a gente, no lugar de representantes da sociedade que somos empresários, ou RHs de empresa, ou talento e cultura, gente e cultura, a gente tem que se preocupar com essa cadeia, porque, na outra ponta disso, a evolução do conhecimento, da tecnologia, ela marginaliza um segmento populacional, né? e principalmente quando a gente se trata de um país como o Brasil, um país com grandes desigualdades, que algumas pessoas têm acesso a mais... A gente fala no Brasil de educação de qualidade e educação, talvez, sem qualidade. A gente fala isso no Brasil. Então, como eu, eu tenho realmente hoje uma força de trabalho escassa num país com 12 milhões de desempregados. É, eu tenho, eu não, todas as empresas do conhecimento estão com enorme dificuldade de contratação, é, literalmente disputando seus, seus talentos aí à tapa no mercado, enquanto eu tenho 12 milhões de desempregados. A tecnologia, ela desemprega as pessoas, porque ela, ela tira o braço ela coloca o cérebro, o conhecimento. Então, eu, sei lá, 10 anos atrás, eu ia no mercado, todos os caixas eram físicos. O banco tinha um monte de caixa físico. Hoje, eu tenho um mercado perto da minha casa em que não tem nenhum caixa físico. O máximo que tem é um funcionário que fica ajudando as pessoas mais idosas, eu moro no bairro aqui no Rio, Copacabana, que é o bairro de maior número de idosos da cidade do Rio, então tem alguns auxiliares que auxiliam as pessoas a usarem, somente idosos, têm dificuldade de usar a tecnologia. Mas, e esses trabalhadores, onde eles foram parar? Né? É, o, o pessoal do banco, que proíbe o celular lá. Onde que esses funcionários, esses trabalhadores foram parar? Então, a gente tem que pensar como sociedade, eu não crio mais é, ma pessoas, trabalhadores marginais e, e fico ali concorrendo por um bolo muito pequeno de pessoas. Porque se eu paro para pensar no Brasil, em que eu falo dessa educação de qualidade, de uma outra educação, talvez com menos qualidade, eu preciso pensar o que, que eu faço né, como sociedade. Por outro lado, a tecnologia tem alta capacidade de ser inclusiva. Porque é um mercado em que eu não fico pensando que, tem que ter cinco línguas, pós-graduação, é, faculdade de tal linha, de primeira, segunda, terceira linha. Não preciso. Basta, normalmente as empresas querem que a pessoa seja um bom profissional. Que ele saiba colocar um sistema no ar. Que ele saiba pensar num produto. Não precisa ter a faculdade mais top de linha da sociedade. É, então, a gente tem esse, essa capacidade na nossa mão. E talvez... É uma pouca preocupação em como pensar nesses trabalhadores que o, a tecnologia desemprega.
1: Isso é um, um, um ponto, é uma discussão muito, muito interessante e, e super atual e mesmo assim antiga, né, de como que a tecnologia vai desempregar e o que que a sociedade vai fazer com essa mão de obra uh, que ficou obsoleta, né? Mas uh, eu, eu, eu vejo que a gente também tem uma, uma vantagem jamais vista. Hoje, dentro do mercado, porque eu, eu brinco isso, quem trabalha comigo sabe, né, eu falo, advogado não trabalha com as mãos, né, a gente não fica batendo teclado e batendo contrato, a gente trabalha com a cabeça, e cada vez mais a sociedade vem evoluindo para que o humano trabalhe mais com a cabeça do que com as mãos, né. O que pode ser uma mão pode ser substituído por uma máquina, ainda uma cabeça ainda não pode ser totalmente substituída. Em algum momento vai chegar lá, mas acho que a gente não vai estar aqui. Só que tu também tem cada vez uma barreira menor de entrada para novos profissionais receberem cifras jamais imaginadas em um trabalho manual. Então, uh, é uma ditocomia interessante, né? Tu gera mais desemprego, mas também gera uma, uma quantidade de oportunidades onde a pessoa ela não tem tantas barreiras de entrada, né? Uma pessoa de uma linha social hoje no Brasil, e aqui a gente teve, para quem está gostando do assunto, a gente teve alguns podcasts onde a gente falou sobre diversidade, a gente teve uma, uma atuação conjunta, junto com o pessoal da OR onde a gente... Uh, uh, patrocinou aí 750 bolsas para pessoas negras e pardas para aprender sobre educação financeira tem esses episódios aqui então vale a pena uh, a galera escutar que está nos ouvindo e está gostando do assunto mas hoje uh, vou pegar um, um, um parceiro nosso aqui um, que já participou diversas vezes também da Alura né? então a gente hoje para uma pessoa aprender programação ela assina lá a Alura que é peanuts né? comparado ao que tu gastaria numa faculdade Uh, e tu tem toda a capacidade de conseguir ter uma colocação de mercado uh, com cifras muito altas. Teve um post no LinkedIn que viralizou muito, que era um garoto que estava comemorando a sua primeira contratação como desenvolvedor de JavaScript. Não vou lembrar qual era a empresa, mas ele falando, eu era borracheiro e né, fiz um curso... Numa dessas plataformas online, se eu não me engano até, acho que foi na própria Lura, e, e consegui hoje a minha primeira vaga como desenvolvedor uh, JavaScript e tudo mais. E daí tu vê, pô, o cara saiu de borracheiro, e daí não é julgando a, a, a profissão, mas logicamente ele como desenvolvedor tá ganhando infinitamente mais do que ele como um auxiliar de que uma borracharia, sabe? E o, e, e o, e o custo para ele entrar nesse tipo de mercado foi super baixo. Então a gente também tem uma... uma um, um, um Vamos dizer assim, do mesmo jeito que a tecnologia vem e realmente ela desemprega aquela mão de obra dispensável por ser somente trabalhos manuais, mas ela também baixou um pouco a barreira de entrada para tu começar a trabalhar nessa empresa de tecnologia. Antigamente uma pessoa que era borracheira, que era uh, de trabalhos mais manuais... Uh, para ela fazer uma mobilidade da sua profissão, eu teria que fazer uma faculdade, teria que fazer um curso técnico, uh, e isso era muito custoso para ela, não tinha nem essa possibilidade. Hoje eu vejo que a gente tem mais possibilidades nesse sentido. Uma percepção totalmente minha, posso estar completamente errado em análise estatística mas é uma percepção que eu tenho, né?
0: E lá, eu vem de encontro a isso que tu tá falando, a questão de, de universidade e esses outros cursos, né? Até a questão da que a própria outra universidade demora muito para conseguir alterar suas grades curriculares, conseguir colocar uh, mais conteúdos que se trabalham hoje em dia, né? No setor de tecnologia e inovação, digamos, a, a prática, o dia a dia está anos luz na frente do que a gente consegue aprender dentro do campus da universidade, né? que é um processo um pouco realmente mais lento, porque tem várias burocracias para conseguir trocar uma grade, aprovações e tal, então, o, digamos, o meio acadêmico, além de ele ser muito mais caro do que esses outros tipos, de essas outras fontes de ensino, ele tem essa coisa de ser um pouco mais lento, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso é uma ebulição evolução social que, logicamente, reflete dentro das empresas e cada vez mais as empresas entendem, né, que ter um departamento de pessoas é super importante para conseguir lidar com todas essas uh, situações novas que estão tendo dentro do mercado. E daí, Alana, eu queria uh, entender do teu lado Uh, a gente falou muito sobre uh, analisar pessoas como pessoas e não só como números, mas logicamente numa empresa extremamente bem sucedida, ela vai ter uma, uma força de trabalho gigantesca e sem dúvida a gente vai precisar de algumas automações dentro do, do departamento de pessoas, né? E como daí balancear isso, como ter a tecnologia para ganhar otimização de processos e automações, mas não perder aquele tato de acompanhar aquela pessoa como uma pessoa e não, não somente como um número.
2: É exatamente isso lá, a gente precisa estar tá pensando sempre em desenvolver as pessoas, eu acho que é isso. Esse olhar hoje... Para minha felicidade fala-se muito mais é, de saúde mental do que se falava, acho que há é três anos atrás, né? Por exemplo, cada vez fala-se mais, assim, como de diversidade. Uma coisa que me identifica muito com empresas de tecnologia, com esse mercado tech, é essa capacidade de fazer as coisas acontecerem rápidas e, verem, e poder ver o resultado acontecendo, né? Então, é, a gente conseguir tirar da frente, o pessoal falando, né? A barreira de entrada de grandes universidades, de estudos formais mais complexos, para absorver essa força de trabalho, já é um grande ganho, né? É, o que a gente precisa fazer na outra ponta é entender, porque geralmente acaba que entram pessoas é, mais júniores, Entram pessoas talvez com menos bagagem, que você falava antigamente, você fazia uma carreira nas empresas, então você ia sendo trabalhado para ocupar algumas posições. Hoje você já entra mais robusto nas empresas, né, em termos de posição, em termos de entrega, em até em ver valor para a empresa. Você já hoje os trabalhadores conseguem ver isso muito mais rápido. E aí o que a gente precisa é automação, o máximo que ela vela vai ser bem-vinda. O que a gente precisa exercitar, é, não só na área é, de talento e cultura, de gente, cultura, de pessoas, mas é, em toda a empresa, é esse olhar para o humano que existe ali. E aí, essa atenção ela tem que perpassar toda a cadeia da empresa, principalmente a cadeia de liderança, em que a atenção ao olhar, à presença, à ausência, à, à queda da performance, pode ter ali uma série de questões que tem a ver com é, saúde física, mental, questões econômicas, questões sociais, que a gente precisa estar atento. O, o, o trabalhador cognitivo, a gente precisa, como sociedade e como Estado, ter uma atenção que a gente ainda não descobriu. Lembrando lá dos primórdios da Revolução Industrial, quando ela aconteceu... Muitas pessoas morreram dentro das indústrias por horas seguidas de trabalho, por iluminação inadequada, por uma alimentação, por um maquinário que não era condizente com os órgãos humanos e dilaceravam pessoas ali dentro. E a legislação foi entendendo a sociedade e tendo dispositivos de proteção ao trabalhador. A gente está descobrindo muito aceleradamente como que eu cuido desse trabalhador cognitivo, em que os órgãos dele físicos estão mais preservados, que não tem uma máquina que dilacera pessoas ali do outro lado. Não fisicamente, mas talvez dilacere psiquicamente, mentalmente. Então, a empresa que tem as pessoas como seu principal ativo, como você falou, precisam não dilacerar esses ativos, como fazendo uma analogia, uma comparação ao que era a antiga Revolução Industrial. Então, eu acho que é esse um ponto que as empresas têm discutido muito. Eu tenho visto isso na sociedade também. Eu acho que o Estado precisa atuar mais. Eu sinto falta dos sindicatos perto, de, do Estado perto, falando assim, vamos legislar agora pensando nesse novo trabalhador. É como se existisse, assim, uma barreira. As pessoas não estão enxergando ainda, mesmo com a pandemia, mesmo com o trabalho remoto, como que eu cuido desse trabalhador, né? Quando estou na empresa, eu tenho toda uma, uma normativa, NRs, que vão falar, olha, a iluminação tem que ser essa, tem que ter isso de segurança no trabalho, pautado nos aprendizados anteriores. E com o trabalhador em casa, como que eu cuido dele? O que que eu preciso preservar? Que horas de... Oito horas de trabalho na indústria parece ser condizente, né? Estudos foram feitos. Será que foram feitos para o setor cognitivo será que oito horas de trabalho é, numa máquina, com um computador com essa iluminação que vem da tela inevitável, ela cuida do meu ativo? Ela preserva o meu ativo? Então, acho que é isso que a gente precisa pensar acho que não temos respostas para isso ainda é, mas é importante esse olhar atento
0: E uma coisa que tu falou também, Alana, é que ah, se, levo, se, se tem mais e é, a gente tem que comemorar mesmo que tenha mais espaço para diversidade, mas também muitas empresas, é bem isso como tu, tu falou, né? ainda falta trabalhar melhor isso, pois ela contrata uma pessoa LGBTQIA+, contrata uma pessoa trans, mas só coloca ela lá dentro. Não vai buscar saber como a pessoa está, se ela está se sentindo acolhida, se está, uh, se realmente está sendo uma inclusão, né? Esse é um, um, como tu disse, é um ponto que realmente precisa ser mais trabalhado, não só com pessoas trans, não só com diversidade, com, em todos esses aspectos que tu falou. A gente ainda também tem muito forte o estigma das mulheres grávidas ou as mulheres com bebês uh, pequenos, né? Que, hoje até foi engraçado, que eu estava até lendo um, um post sobre ah, porque contratar mães, elas com filho pequeno, elas faltam mais, então é toda uma questão cultural, como tu falaste, por que, que a mãe falta mais, né, porque sempre chamam a mãe, não chamam o pai quando o filho fica doente, não chamam o pai o pai não falta o trabalho porque não tem quem cuidar da criança e é toda uma coisa que realmente cultural, social o debate está sendo levantado, mas ainda precisa mudar, né e nesse sentido, assim, Alana as empresas de base tecnológica elas já têm por si, o, uma tendência de adquirir, de utilizar esse modelo de já usar people e não recursos humanos. Mas a empresa que ela deseja implantar esse método diferente, como que ela faz para iniciar esse processo de inovação?
2: Eu responderia isso dentro da sua questão, Cris, olhando as pessoas, olhando a diversidade é, é claro que a diversidade sabidamente precisa de uma atenção especial tanto que tem toda uma cadeia social que cuida dessa diversidade nós empresas precisamos estar atentos a isso, é, mas eu diria que qualquer transformação é, de um, um setor de RH para um people, a primeira coisa que ele precisa fazer parece óbvio, mas não é é olhar as pessoas, é olhar o people que tem ali dentro. E todo ser humano, ele é único e singular. Né? Então, assim, como que eu cuido dessa cadeia? É claro que, como empresa, eu preciso é, ter processos até para dar segurança ao trabalhador, né? É, não só a segurança física, que eu estava falando, né, e mental do trabalhador, mas a segurança de que ele está sendo tratado com isonomia, com igualdade. Então, ter os processos de alinhamento, saber que no processo seletivo ele foi tratado como um igual, que dentro da sua evolução de carreira na empresa ele teve as mesmas oportunidades, né? isso tudo está pautado em processo. Mas esses processos precisam é, ser um, uma base, eles precisam ser o início e não o fim. Né? Às vezes eu vejo é, empresas que olham a avaliação de desempenho... Como assim eu tenho que fazer isso aqui para entregar na data tal... Então, olha o fim do processo... Né? É, e, a gente, e às vezes o trabalhador também... Por uma questão histórica... Pelo que ela viu nos no seus pais ou nos seus avós... Ele está pautado tá também no final do processo... Em que ele vai ser ou não promovido... Se ele vai ter ou não mérito... Mas a gente como área de pessoas... E não estou descartando isso... Isso faz parte também do processo mas eu quero dizer que a área de talento de pessoas, ela precisa estar atenta àquele ser humano, será que ele não está indo ao limite dele nessa busca por uma promoção rápida e quer chegar CEO de empresa com 28 anos não que isso seja errado, eu acho que isso está dentro da expectativa de cada um de carreira a questão é o quanto que aquele ser humano está sendo levado ao limite para isso o quanto que aquela mulher, né, que diz que estava falando, está sendo levada ao limite, cuidando de não sei quantos filhos, às vezes com pai ausente, tendo que entregar resultado para sua empresa, né? Então é, por isso que eu falo que é uma discussão, a empresa não pode é, achar que ela está apartada da sociedade, ela está dentro da sociedade, com tudo o que acontece dentro da sociedade. Então esse olhar atento é onde eu diria que começa. E, na minha percepção, é o que eu acredito, essas gente como a Flash, entre outras que vêm aí, elas vêm para poder ajudar nisso, para poder acelerar esses processos e trazer visualmente é, de uma forma intuitiva o que, que aqueles gestores precisam fazer, o que, que aquela empresa precisa fazer para cuidar dos seus colaboradores. A hipótese das empresas de tecnologia é que uma mente criativa e cognitivamente sadia, ela rende mais do que uma, uma mente que precisa ser cuidada, de que tem cuidados ali a, a acontecer. Então, é essa a nossa preocupação, né, como empresa e como área de pessoas.
1: perfeita Lana Agora, fazendo um gancho, a gente comentou uh, sobre a questão de escassez de, de mercado, principalmente no mercado de tecnologia, assim, 10 a cada 10 episódios que a gente grava aqui, a gente toca nesse assunto, da escassez de mão de obra qualificada para o mercado de tecnologia... Isso é uma reclamação uh, universal dentro do mercado de tecnologia, principalmente porque hoje as empresas uh, uh, brasileiras elas não sofrem uh, concorrência somente de empresas brasileiras, mas também de empresas do mundo inteiro, porque o profissional de tecnologia brasileiro ele é bem visto para o mercado internacional também, e daí a gente torna uh, cada vez mais importante que o departamento de people, o departamento de talentos, ele se torna um pilar extremamente estratégico para companhia né então uh, ele deixa de ser somente um departamento onde né se faz manutenção do, do que a gente tem de recursos atuais mas sim ele se torna um pilar estratégico de fazer a retenção desses talentos e como a gente se torna mais atrativo para fazer a captação desses novos talentos. E daí, uh, Alana, a gente. Né, acho que ficou muito claro que tem que colocar as pessoas no centro ali, né, o que se chama muito de empresas que são people-centric. Né, uh, esse é um conceito que vem ganhando voz cada vez mais. E daí eu queria entender um pouco disso, Alana, uh, dentro da sua experiência, do que, que tu vê, do que a própria Flash traz como solução, quais são as boas práticas assim, de mercado? de uma empresa se tornar people-centric, o que, que uma empresa pode, o, o que, que ela tem que estar tá analisando para verificar que tipos de benefícios, soluções e melhorias que ela pode trazer também para os seus talentos. Dá uma dica aí de ouro para a nossa audiência. Aí. <risos> Olha, Lion, dica de ouro a gente está
2: querendo. Esse
0: é o momento que eu digo que o pessoal pega o caderninho e anota, o Lion diz que é o nosso momento de consultoria grátis <risos> Exatamente. <risos>
2: Estou <risos> sentindo aqui. Quase voltando ao ponto que a gente estava falando antes, acho que é, a dica de ouro para isso é estar atento ao colaborador, ao trabalhador. É, a diferenciação está nas pessoas. Então, é, que benefício esse trabalhador vê como benefício? Será que quando eu escolho um benefício, né? eu como RH ou eu como empresa, o tomador de decisão de uma empresa, né? ele pensa assim, nossa, eu vou dar esse benefício pro meu colaborador. Ele percebe isso como benefício? Né? É um pouco o que a Flecha até veio fazer pensando no mercado. Será que o meu trabalhador vê o benefício que ele recebe de alimentação barra refeição como um benefício? Ou será que isso é um transtorno? Né? É, e aí, eu acho que não tem pergunta de certo e errado, porque eu, como RH, sou aqui uma mulher branca no determinado segmento de uma sociedade e vou ter minha percepção do que, que eu acho um benefício. O meu trabalhador, outra. Né? É, tanto que acho interessante isso que a Fresh fez um produto em que você pode ter quase que um benefício pelo seu, por cada trabalhador porque ele faz a gestão dos benefícios que tem ali dentro a empresa dá um valor e ele faz a gestão disso um exemplo, eu posso valorizar muito saúde e quero ter o um melhor plano de saúde e quero investir o meu dinheiro na saúde outros já podem olhar que é alimentação então claro que tem o um mínimo sindical não estou discutindo isso né? a gente tem que cumprir mas, assim, além disso, se eu puder ter um plano de saúde mais ok, porque eu não uso muito, porque eu sou jovem, porque eu não tenho problemas de saúde e tal, e aí eu investir mais em alimentação, isso é benefício para mim. Então, o que eu diria é, ouça o seu, crie canais de escuta para o seu trabalhador, para o seu colaborador. É, a gente tem, é até o princípio da cultura ágil, né? Fazer o discovery. É, não sou eu que sei o que é melhor do meu produto, é o meu cliente que sabe. Né? Então, o melhor que vai saber te dizer é o seu trabalhador. É ele que vai dizer o que é benefício para ele, o que é um bom clima de trabalho para ele. Às vezes, eu acho que uma empresa tem um excelente clima. Será mesmo? Eu acho que a minha empresa tem excelentes lideranças. Será mesmo? Né? E aí, a gente tem que estar tá olhando isso. Às vezes, eu acho que uma empresa é muito inclusiva. E aí, eu posso estar tá caindo naquele erro que a Cris falou. Eu acho que ela é inclusiva porque eu, como empresa o RH, estou olhando o que eu coloquei muita diversidade para dentro. Mas será que quem é a diversidade ali dentro se sente mesmo inclusivo? Né? Eu já entrei em, em reuniões, eu já entrei em fóruns de RH em que as pessoas estavam discutindo inclusão e que maravilha, temos que discutir mesmo, é daí para frente... É, mas eu sabia que essa mesma empresa tinha acabado de demitir uma mulher que voltou de licença maternidade então de inclusão, que inclusão a gente está falando sabe, é, e eu acho que o, o trabalhador hoje lá e isso é muito bom, ele tem o um poder de escolha nas mãos, ele sabe onde é que ele quer trabalhar e ele vai escolher ele vai escolher uma empresa que tem a cadeia de valor em que ele se identifique, diversidade cuidado, liderança clima, benefícios então, acho que é essa atenção que eu procuro ter né, nas empresas em que passei como líder da área de pessoas. E eu É a dica de ouro que eu daria, né? A mesma da cultura ágil. Faça a entenda com o seu cliente, que no caso aqui é o trabalhador, o que é melhor para ele.
1: Perfeito. Isso é uma baita dica porque... Geralmente a gente pensa que a solução que nos agrada pode ser a solução que vai agradar o nosso o nosso time, não necessariamente isso, e foi cirúrgica, né, por causa das nossas percepções, né? Eu tenho uma percepção do mundo, para mim o que é benefício não necessariamente vai ser benefício para outra pessoa. E acho que essa possibilidade de personalização para cada tipo de colaborador, qual que é o benefício para ele, isso é uma uma enorme tendência, né? E falando em tendências, eu queria fazer o um gancho para a gente já ir para um dos nossos finalmente aqui do episódio e também uh, perguntar para ti, Alana, o que, que tu vê de tendências aí uh, de HR Tech ou do próprio departamento de pessoas, o que, que a gente pode esperar uh, desse mundo aí que está que tá, uh, começando a ebulir e talvez a gente consiga uh, enxergar e ouvir mais falar sobre nos próximos meses ou anos aí.
2: O que eu diria como tendência? Eu diria que a tendência é... A gente tem que fugir do lugar comum, né? Eu acho que quando a gente está buscando tendência, a gente está fugindo do lugar comum. É, o Laia que trouxe uma pauta que tá todo mundo sofrendo mesmo. O mercado de fora assediando é, trabalhadores no Brasil é, e, por vezes, oferecendo moeda estrangeira com uma cotação maior do que a nossa moeda para trabalhar de suas casas. E aí, o que eu acho que a tendência está aí, Lion o cuidado com esse trabalhador. Em tese, muitas dessas empresas contratam pagam e devem ou podem pagar bem, né? Cada um tá aí na sua disputa de mercado. Só que eu acho que a empresa que tem esse cuidado com a cadeia do trabalhador, com a vida do trabalhador, ela faz parte da vida dele, ela cuida dele, da sua saúde mental, é atenta a essa mulher que volta de uma licença maternidade ou que cuida de seus filhos, a um pai que, que tem as suas questões de paternidade e quer destinar tempo para isso, que está olhando a pessoa para além da sua produtividade. Produtividade é uma pauta empresarial, e não vou negar isso, é, mas eu acho que a gente pode estar olhando além disso. Então, eu acho que isso que é tendência. A gente está olhando além do, do que está aqui, do que está dado, do lugar comum. Né? Então, eu acho que quando a gente está olhando para toda essa cadeia de cuidados... E aí você pode colocar a saúde física, mental, social, econômica, é, as questões de diversidade que esse trabalhador está enfrentando. Acho que isso poderia é a tendência do, da área de pessoas no mundo atual.
1: Muito legal. E com, com esse, vamos dizer assim, exercício aí de, de, de prever um pouco como que vai ser o futuro. A gente vai chegando aqui ao fim de mais um episódio aqui do nosso podcast, queria agradecer profundamente aqui a Alana por ter dedicado um pouco do seu tempo aí, compartilhado o seu conhecimento, e daí Alana, eu falo que esse é o momento dos recadinhos finais, e do jabá também dos nossos participantes aqui para os nossos ouvintes, então Alana, deixa aí esses recadinhos finais, quem quiser trocar uma ideia com a Alana, conhecer um pouco mais da Flash como que faço para ter acesso, deixo contigo e agradeço profundamente aí, uh, a tua disponibilidade de participar aqui com a gente, muito obrigado.
2: Legal, obrigada e obrigada Cris, assim, foi um prazer enorme, é, adorei o tema, estou aqui feliz de falar, é, espero que possa ter contribuído para os ouvintes, para as pessoas que gostam desse tema, ou empresários, ou trabalhadores é, desse tema é, sou uma apaixonada pelo tema de tecnologia e pessoas mundo do trabalho e pessoas quem quiser me acompanhar e saber mais sobre a Flash ou tirar dúvidas, se for alguma coisa aí pendente, é só olhar lá no LinkedIn, Alana azevedo Azevedo, é, da Flash, é, Flash App. É, e entre no nosso site também, flashapp.com.br, para saber é, benefícios. Aqui eu falei, ó, o spoiler bom daqui é, lembra que você pode ter um benefício para cada trabalhador. Dentro da lei, a gente tá olhando toda a cadeia, é o que eu falei, a Flash vem para olhar essa cadeia, sociedade, Estado, sindicato, trabalhadores e empresas. É aí que a gente se posiciona no mercado e é esse o nosso propósito, levar a flexibilidade e valor para essa cadeia.
1: Maravilha. Fechando aqui mais um episódio de Startup Life, então, tenho certeza aí que o pessoal conseguiu anotar bastante vai entrar em contato com a Flash aí, porque eu vou entrar em contato com a Flash, <risos> mas, mas tenho certeza que ajudou bastante a galera e mais uma certeza que eu tenho também, né Cris é que nós nos ouvimos no próximo episódio
0: <risos> com certeza, Lion e também um spoiler aqui para os nossos ouvintes esse episódio, está cheio de spoilers próximo episódio, vem novidade então se liga aí nas nossas redes sociais para acompanhar o que, que vem de novo por aí, e nos ouvimos no próximo episódio é, é, é conteúdo novo, Cris? é conteúdo novo
1: então fica aí o mistério para o próximo episódio um abraço pessoal, tchau, tchau